0: Oído Cocina.
1: Urbano Canal y
2: Roberto Pablo.
0: COPE. Estar informado.
2: Un nuevo programa más de Oído Cocina ya está encima de la mesa. Urbano Canal, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Pues desde aquí vamos a proponeros una cosa muy interesante. Vamos a proponeros las carnes silvestres, también conocidas como las carnes de caza. La caza, hoy en la mesa de Oído Cocina.
2: Muy bien, pues también encima de la mesa de Oído Cocina tenemos un tocata de los de siempre que suena con la música muy alta del de nuevo trabajo, o por lo menos el anticipo del nuevo trabajo, de Juancho, de Ruli, de hierbas de SIDECAR.
3: SIDECAR. Bueno, pues vamos a disfrutar con ellos con la música y a ver qué es lo que más les gusta en la cocina a estos muchachos. Y finalmente, como hemos hablado de carne de caza, pues nos hemos tenido que acercar a uno de los templos de la gastronomía de este tipo que está en Tierra de Campos, que se llama el restaurante Lera en Castroverde de Campos. Allí nos van a hacer una receta para chuparse los dedos de lomo de corzo. ¿Qué te
2: parece? Me parece muy bien porque con esos deditos eh, después recordamos que se pueden meter las redes sociales y poner un like, seguirnos, eh, compartirnos, ahí está, estamos siempre <risa> en las redes sociales como Oído Cocina, Cope.
3: Perfecto, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, podéis seguirnos y ver todas nuestras aventuras, aunque sea desde casa.
2: ¡Vamos a ello!
4: Oído Cocina,
1: Urbano Canal y Roberto
3: Pablo.
4: Cope, estar informado. Every
3: La suspensión de la actividad hostelera en España ha tenido pues, consecuencias muy graves para todo el sector. Lo venimos comentando durante estos días de confinamiento. Y para todos los que tenían este canal como salida comercial, de la, pues realmente la cosa se ha puesto bastante dura. Las carnes de caza, que son nutritivas y ligeras, por ejemplo, han sido una de las habituales en las mejores mesas. Pero actualmente su única opción de futuro pasa por prácticamente el comercio online y a través de los restaurantes en forma de recogida o en venta y entrega a domicilio, lo que conocemos como el delivery. El COVID en este sentido ha reducido las salidas comerciales de las carnes de caza hasta un 99% ya que van destinadas fundamentalmente pues a la hostelería. Y este cierre pues supone un riesgo para todo el mundo que está implicado en este sector de las carnes silvestres, las carnes de caza. Javier Chozas es embajador del Programa Europeo de las Carnes de Caza Silvestres. Él también es hostelero y director de una escuela en Toledo Así que es bastante aficionado al tema de las carnes silvestres O sea, esas carnes de las que vamos a tratar hoy en Oído Cocina Javier Chozas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues vamos bien, vamos aquí resistiendo, ¿no? Como todo el mundo. ¿Cómo tú como bueno, como embajador en primer lugar del Programa Europeo de Estas Carnes de Caza Silvestres, que ahora nos vas a explicar en qué consistes, cómo sientes este momento que se está viviendo y qué, qué te transmite la gente alrededor?
5: Bueno, al final es un momento difícil para para todo el sector de la restauración, hoteles, restaurantes y, bueno, pues todo el tema de bares y cafeterías que, que tenemos alrededor, pero yo creo que tenemos un punto importante y es que tenemos fe en que todo esto pase lo antes posible, habrá que renovarse, habrá que pensar en nuevos métodos de servicio y, bueno, pues al final enfocar... Eh, de lo que estamos hablando hoy, las carnes silvestres de Europa, pues de una manera para que quizá el consumo sea más habitual en los hogares españoles que no solo en los restaurantes como anteriormente hacíamos. Uh-huh. Y yo creo que es algo también fundamental, que la gente sepa que este tipo de carne no es una carne como otra cualquiera. Uh-huh. Nutricionalmente no hay comparativa estamos hablando que este cambio bueno pues no tiene ningún tipo de producto añadido uh-huh. vive en el campo vive durante muchos años que es lo importante anda corre y todo esto hace que esa cantidad de grasa sea infiltrada y no sea una grasa concentrada y bueno pues al final en qué se convierte todo esto pues se convierte en un producto que es súper beneficioso tanto para el entorno natural como para aquella persona que nos está consumiendo. Siempre se dice que somos lo que comemos. Entonces Urbano, yo creo que mejor producto que las carnes silvestres.
3: Eh, desde luego que sí. ¿Y qué, qué tipo de carnes silvestres eh, son las que más eh, consumimos en España eh, actualmente, por ejemplo?
5: Mira, un dato curioso antes de hablar de las carnes ¿Sí? que más consumimos, es que en España solo se consume el 20% del total de la carne que... Realmente producimos. Eso es algo como estar regalando nuestro mejor producto uh-huh. a otros lugares, porque el 80% sale para afuera.
3: O sea, se exporta un 80% de, de la carne menos, silvestre no. producida no. en España. Bueno, producida. Son medidas está, aproximadas, está, efectivamente. Este, este, producida, claro, ahora iremos a eso. Sí, pero continúa, por favor, con, el, con lo que estabas diciendo. sí
5: Bueno, entonces eh, las especies cinegéticas más utilizadas o, o que más utilizamos o cocinamos, uh-huh. pues son en casa mayor está claro que es el ciervo, uh-huh. junto con el jabalí. Luego hay otras muchas especies cinegéticas que también se consumen, pero a menor escala. Y bueno, pues la menor siempre está representado por la perviz, el conejo. Y alguna especie cinegética más se puede ser, algo más secundario como pues, la paloma, la tórtula, la liebre, sí. que tristemente este año de atrás nos ha visto influido por esa enfermedad y que nos ha podido consumir en su gran medida.
3: Sí, eso para, para gran disgusto de mi padre, que la última vez que fuimos a comer alubias con liebre, no, no pudimos consumirlas en, el, en un restaurante de Valladolid, que puedo decir la goya, la goya que está especializado en ese tipo de, de carnes, por ejemplo, pues eso, las alubias con liebre es uno de los platos típicos o las palomas de bueno, las palomas que también es otra de que son normalmente se crían en, en palomares y, y eso, o sea que, que digamos que tenemos distintas formas de, de acceder a este tipo de carne que es lo que te quería preguntar cómo cómo se trabaja este tipo de carne en españa y quiénes son los proveedores porque hablamos de, de carnes de caza silvestre pero no todo se caza hay cosas que hay lugares donde se produce este tipo de carne
5: bueno, hay que diferenciar, eh, evidentemente, la caza que es silvestre a la caza que es de granja. Uh-huh. En cuanto hablamos culinariamente, no hay comparativa. No hay comparativa. Si claro. así, comparamos, por ejemplo, el conejo que compramos en el supermercado blanquito, sí. Eh, sí, sí. Que, que parece que, que sí que es muy grande, o cuando compramos el pollo blanquito, que, sí. que viene muy bien envasado, y ponemos al lado pues, es una muy... paloma, o ponemos al lado un conejo de campo, y vemos claro. pues, que la diferencia es mal, ¿En qué Total. se diferencia? Sí. Básicamente en su color, y ese color hace reflejo a la hemoglobina que tiene en la sangre. ¿Qué sí. quiere decir esto? Que la alimentación, que es algo de lo fundamental para que la calidad del producto sea buena, el que se cría es silvestre, pues esa alimentación es natural. Sí. Y el que se cría en una granja, pues es lógico pues que la alimentación sea de piensos compuestos que se le incluyan algún porcentaje de hormonas para el crecimiento rápido y bueno pues una serie de posiblemente algún tipo de medicación en el caso de que pues eso evolucione de una manera más rápida o menos rápida por lo tanto consejo que siempre sea silvestre que sea silvestre procedencia
3: totalmente de, del campo y no de un, de un es, trilladero.
5: Es, de verdad que se nota, pues es como la noche y el día. No tiene absolutamente nada que ver. Estamos de acuerdo en que uno que es de granja, al no tener movimiento, al no tener, pues a lo mejor sale más tierno. Y vistosamente, a lo mejor al principio, es más atractivo porque no lo conocemos. Pero sin embargo, cogemos... Pues el simple conejo, que es el que estábamos hablando, si cogemos el conejo, que es más oscuro, vamos a ver que tiene como 10, 12 o 15 veces más de intensidad de sabor que para sí, hacer un arroz, que para hacer unas patatas, que para hacer unas alubias, que para hacer lo que sea, podemos utilizar ese conejo que nos va a dar mucha más cantidad de sabor, mucha más gustosidad y luego pues que al final, aunque la termeza nos mantenga lo que tener a exposición de 10, 15, 20 o 30 minutos más en su cocción, al final vamos a tener un sabor súper concentrado, súper rico, súper meloso y lo importante es que al final, como se alimenta de todo lo que tiene alrededor, pues de todos los frutos secos, de las hojitas y de los brotes, ¿a qué va a saber esa carne? A todo lo que se ha alimentado. El aroma nos va a recordar al campo, nos va a recordar pues, a esa esas situaciones, a ese entorno y que nos va a transmitir
3: un sabor o sea, Nos va a retrotraer casi a una, a una época a esa época maravillosa de la literatura que refleja Miguel de Libes, no ese contacto con la naturaleza y con el campo que es tan, tan fundamental y que deberíamos recuperar de alguna forma Hablando de, de recuperar, Hemos dejado claro que el 99% de las de la carne de caza silvestre ahora mismo pues, ha quedado sin salida porque fundamentalmente se vende a través de la hostelería. ¿Pero existe alguna forma de comprar carne silvestre ahora mismo para hacerla en el hogar? Creo que es algo sí, claro, que debemos, debemos resaltar. Sí,
5: La manera que podemos adquirir actualmente sí. en diferentes supermercados, tenemos a nuestra disposición pues toda carne, las más eh, representativas, racionadas, envasadas, igual que vamos a comprar unos filetes de ternera, pues tenemos unos filetes de ciervo, tenemos uh-huh. ese troceado de raúl de jabalí y otra de las formas que tenemos es directamente por pedidos online. La interprofesional, la FISCASA, uh-huh. estos últimos años pues ha ayudado bajo mi punto de vista muchísimo, a que cada vez más los hogares españoles, eh, todo el sector de la restauración, intente y apueste por este tipo de carne que es la carne más saludable que encontramos en el mercado. Podemos utilizarlo, tanto fresco, lo podemos adquirir congelado, lo podemos adquirir ya adobado en filetes, eh, podemos oh. in- incluso hacer pues, algo muy sencillo que ahora podemos almacenar durante muchísimo tiempo en casa, como son las conservas una pérdida escabezada oh, o, es bueno. sí, sí. o, o cualquier tipo o cualquier tipo de lomo de ciervo en orza o no. podemos irnos a cecinas, a chorizos, a las pates patés, que también vienen envasados, los tasajos no sé y mm-hmm. incluso, sí. mira, yo ahora mismo estoy haciendo un queso que dentro le metemos perdices escabechadas y luego escabechamos el queso. O sea, que la duración de ese producto viene a ser meses y que lo podemos tener en nuestro frigorífico o en nuestra sala de almacenamiento o en nuestra. Eh, sala de no no perecederos para poderlo consumir posteriormente. Entonces, pues bueno.
3: Estamos hablando de unas carnes saludables, que se pueden conservar largo tiempo, y también que pueden eh, elaborarse de forma sencilla en casa, ¿no? Efectivamente. ¿Cuáles son las carnes con las que mejor se pueden, se puede trabajar, Javier? en casa bueno, yo... mismo o sea por ejemplo pues eso evidentemente unos filetitos de venado se pueden hacer en casa pues eso nada que tengamos una plancha o lo que sea pues perfectamente no pero bueno te, me dejo llevar por ti Javier Chozas que para eso eres el embajador del programa europeo de las carnes de caza silvestres
5: bueno hermano yo creo que hay todas las carnes se pueden hacer sin ningún tipo de problema porque no tienen ninguna dificultad pero mm. sí que es cierto pues que son unos filetes de pierna de venado, o unos filetes de lomo, o un costillar de jabalí, o vamos a utilizar, sí. es que podemos utilizar cualquier parte, porque es que se adapta, igual que se adapta, pues vamos a hacer unas, unas costillas con patata bueno, pues vamos a buscar las costillas de jabalí. Vamos a hacer eh, un lomo asado directamente con sus costillas, tipo corte francés, sí. en nuestro horno macerado o marinado previamente porque es algo importante también podemos jugar con esa marinada donde le vayamos a personalizar su sabor entonces uh-huh. podemos utilizar esos filetes de pierna de parte de paletilla de lomo de o incluso podemos utilizar pues es que hasta cualquier tipo de ave o cualquier tipo de, de especie que, que queramos, es que no hay, no hay dificultad, vamos a hacer sí. un arroz, ¿de qué hacemos el arroz? Bueno, pues vamos a hacer un arroz, le vamos a echar pues paloma, o le vamos a incorporar unos torzales, le vamos a incorporar, y por suerte podemos adquirirlo durante todo el año, porque es que mucha gente, que yo esto sí que, por favor, es algo que quiero hacer un inciso,
3: sí.
5: es que mucha gente relaciona la caza solo y exclusivamente con la temporada,
3: que hay de casa, claro, sí. Entonces,
5: uh-huh. la temporada pa- la temporada es para hacer esas capturas y que las cárnicas las procesen y las almacenen. Pero nosotros tenemos carne silvestre de caza durante todo el año. Durante todo el es año se importante. puede
3: conservar, efectivamente. Pues.
5: Efectivamente, entonces, uh-huh. congelada mantiene todas sus propiedades intactas y la podemos pedir, la vamos a recibir en casa. Oye, vamos a hacer un raúl, un estofado. De verdad que lo importante de esto es probarlo. En el momento que se prueba, eh, os puedo asegurar que vamos, que rompemos esa barrera que tenemos por el desconocimiento del producto. Y es lo que vamos muchas veces, y lo que peleamos, que vemos una pechuguita de pollo muy blanquita, muy... ¿Pero qué sabor tiene? ¿Qué propiedades nutricionales nos transmite? ¿Qué ...lo que va a elaborar eso... ...qué es lo que va a servir en nuestro viso ...que no tiene absolutamente nada
3: que ver... urbano. ...pues es eso, es lo mismo... ...la diferencia de un pollo... ...pues eso, de eso, blanquito como tú dices... Eh, ...de hecho en una... ...criado en una granja... ...a ah, un pitu de calella de esos que también... ...o eso, un pollo de corral... ...que están pues mucho más... Eh, son, ...primero son más grandes... ...la densidad de la carne es otra... ...la grasa es mucho más infiltrada... ...y el sabor pues no tiene nada que ver... Javier, ¿cuál es tu, tu carne silvestre preferida?
5: Bueno, yo no me podría decantar por
3: ninguna porque... cuando... <risa> de verdad te lo digo. Es un ¿eh? compromiso, cuando, sí, claro.
5: No, 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 mira, yo siempre digo que, que, que todas las carnes tienen su sabor. Uh-huh. Y es que es cierto, es que cada animal es totalmente diferente. Los hay que solo comen vallas, los hay que son... que cuidan mucho más su alimentación y no beben de cualquier lado y que beben solo de zonas que están aisladas para que no tengan suciedad, los hay que viven en un hábitat, otros que ven, viven en otro hábitat, la edad, pues al final eh, cada una tiene su textura, cada una de las piezas nos sirve para una cosa y sobre todo lo importante es que cada una es una emisora de un sabor totalmente diferente, aquella que se alimenta de vallas, aquella que se alimenta pues de, de hierbas o de vegetales, mm, es que es totalmente diferente un sabor a otro. Si tuvieras que elegir, bueno, yo soy de Toledo y una de las elaboraciones que más fijamos es la perdiz. la perdiz. Pero para mí el ciervo pues es otro de los grandes y es otro de los que consumimos en, en nuestra canta, nunca falta, en todo el año. ¿eh? Y esto lo tengo que decir porque es algo importante, no falta nunca ni el ciervo, ni el jabalí, ni la perdiz. Que luego vamos incluyendo, bueno, pues vamos ahora. Comenzará la temporada del corzo, pues incorporamos corzo, eliminamos. Y la verdad que me gusta mucho, 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 eh, pues no solo potenciar, sino que transmitir, pues que los sabores que tiene este tipo de carne, pues pues no la tiene ninguna. La carne silvestre eh, de caza que tenemos en España no la tiene en otros lugares y tenemos que aprovecharla porque tanto en casa comiendo todos los días que igual que hacemos un filete como decía antes de ternera de pollo de por qué no hacer un filete de ciervo
0: sí,
5: o sea, claro. es que las sí. propiedades que tiene son mucho mejores y lo que decíamos mira que lo voy a recalcar y recalcar la calidad de cualquier camión me da lo mismo la que sea viene marcada por la forma de vida que haya llevado sí. en este caso está en libertad y su alimentación Totalmente natural, sin hormonas, sin ningún tipo de problema sanitario y sobre todo con un seguimiento mucho más exhaustivo que posiblemente otro tipo de carnes que directamente pasan por la zona en la cual se evalúa y después se sacrifica y un periodo y se vende. Pues esta tiene más control todavía.
3: Más, más seguridad alimentaria es, es seguro es rico y una vez más eh, Javier Chozas decir que claro la variedad está al gusto y claro la variedad que tenemos de alimentos en nuestro país probablemente está muy fuera del alcance del resto de por lo menos de Europa o sea, estamos en un sitio privilegiado y tenemos esa variedad que te debemos aprovechar
5: efectivamente
3: Javier Chozas, es embajador del programa europeo de las carnes de Caza Silvestre, que también es hostelero y al que po- ¿dónde podemos visitarte por cierto en Toledo?
5: Bueno, eh, estamos en la Escuela Hostelería de Toledo y luego tenemos una finca, bueno uh-huh. pues tenemos varias fincas de evento, una es Sonseca, que es Hácera,
1: uh-huh.
5: y, y bueno pues en Toledo también tenemos una finca donde organizamos eventos concertados también para, para gran cantidad de invitados. Entonces, pues bueno, mmm, tienen todas nuestras bondades y todas toda sí, sí. nuestras casas abiertas para que vengan a probar estos productos y sobre todo algo importante que en estos momentos creo que hay que arrimar todos el hombro para que las carnes silvestres de Europa se mantengan, se sigan consumiendo y de hecho se consuman en más cantidad sí, sí. en lo que es nuestra zona nuestra Mitos,
3: ¿eh? Por supuesto que sí Javier Chozas, un placer, muchas gracias y nos vemos a ver si es posible delante de algún un estofado, un cibet de, de ciervo o <risa> un poquito de, de, esa, de esas perdices tan estupendas, escabechadas, que seguro que, que podemos consumir en cualquier parte de, de Toledo, de Castilla y León y de toda España. Muchas gracias. Os
5: mandaré os algo, un
3: abrazo muy fuerte. <risa> un, abrazo, un abrazo fuerte. <risa>
0: Oído Cocina Urbano Canal y Roberto Pablo COPE, estar informado
4: Ten ganas de subirte el volumen Poder memorizar cada gesto Quisiera preservar tu perfume Y llevármelo puesto Me muero por beber de tus labios Te asusta que seamos honestos, quisiera que llenaras estadios y rompieras el techo.
2: Bueno, todos tenemos nuestras prioridades y por culpa del COVID-19 nos hemos dado cuenta que pues, en ocasiones estas pueden cambiar. Pero en esta crisis hay dos artes que nos han unido, es la gastronómica y la musical. Y eso es lo que llevamos haciendo ya un par de años en este programa, saborear las canciones y afinar las recetas. Hoy nos acompaña en Oído Cocina, Juancho y Gervás, Gervás, de Sidecars. Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Hola, muy bien, ¿cómo estamos? pues eh, bien alimentados en todos los sentidos, musicalmente y gastronómicamente, que es lo que buscamos (risa) siempre. Eh, Mundo Imperfecto es como se llama el sencillo que que nos adelanta vuestro próximo trabajo, con la que está cayendo ahora, eh, son muy importantes los tiempos. ¿Cuándo surgió esta canción? ¿Cómo nació?
1: Bueno, la verdad que esta canción es de las primeras que de la tanda primera que escribí para, para este disco. Es una casualidad absoluta. Cuando terminamos de, cuando estábamos terminando de grabar, digamos, la parte de tocata todos juntos, antes de mezclar y todo, ahí decidimos eh sacar mundo imperfecto porque nos parecía que, que representa bien el nuevo disco. Y de hecho la hemos puesto para abrir el disco también pero de repente ha ocurrido todo esto que nadie se esperaba y, y parece que está hecho al pelo, tanto la canción como el vídeo, que no lo hemos sacado todavía, pero parece que está hecho a propósito, que era para este momento y, y ya te digo yo que
2: ha sido una casualidad. Sí, sí, bueno, de, de, ello, de ello vamos a ir a, hablando. Eh, Juancho y yerbas eh, eh, solo nos falta Ruli uh-huh. para tener todas las piezas de SIDECARS. Eh, ¿Para vosotros qué está suponiendo todo esto que estamos viviendo?
0: Bueno, yo... Siento que es una parte de, de ahora de aprender entre todos a, a lidiar con un problema común y, y aplicarse un poco eh, solidariamente y empáticamente para, para poder seguir avanzando como sociedad y aprender de nuestros errores de cara a forjar un futuro mejor.
1: Claro, estaría bien, estaría bien que sacáramos de esto, se hablan de muchas cosas que se supone que van a salir buenas ¿no? o malas después de esto y creo que en el fondo nadie lo sabe, pero creo que lo que dice Gerbach es muy interesante, La, el, que, que todo el mundo esté trabajando y remando en una misma dirección para algo, es, es importante que se nos quede de cara a, a remar en una misma dirección con el planeta y con muchas cosas que nos cargamos todos y que solo hay unos cuantos que se preocupan en salvar, ¿no?
2: Oye, y hay quien dice que, que se crea que la inspiración llega mejor en el desamor. ¿Preferís un mundo imperfecto o, o tendéis a la perfección?
1: Yo creo que somos antiperfección perfección nosotros. <risa> eh, de hecho, bueno, no... no nosotros somos unos chavales que empezaron a tocar juntos Y que nunca nunca hemos llegado a ser grandísimos músicos Somos, somos músicos, o sea, si de acá suena, si de acá es por lo que somos Y si, si tocáramos mucho mejor sonaría otra cosa Entonces creo que la imperfección forma parte de nuestra... Nuestro sello en los discos no está todo como en muchos discos que se escucha ahora, no que está todo muy procesado y todo muy al tempo y perfectamente afinado todo y casi pasado por una máquina y sin el casi Creo que en nuestro caso es todo, nos gusta que haya errores, nos gusta que, que las tomas tengan personalidad, entonces creo que musicalmente preferimos la imperfección, sin duda.
2: Vale. Eh, ya sé que las canciones, eh, una vez que son liberadas por sus creadores, en este caso vosotros, cada uno la puede abrazar como quiera, pero eh, Mundo Imperfecto tiene partes que, como decíamos, parecen eslóganes que, que parecen hechos a medida del momento. ¿no? O sea, yo estaba mirando casi nada más empezar ahí, ¿no? Pues uno de los de las estrofas dice, quisiera que llenaras estadios y rompieras el techo, lo de llenar estadios creo que va para largo, y todo <risa> llegara si no <ríe> le metes prisa al tiempo. Es otra cosa que parece que todos ahora, de repente... o sea Y, y quizá donde hemos llegado es por de tener demasiadas prisas en el tiempo, ¿no? Y aguantas lo que aguante el, el cuerpo. Si esperas, nunca habrá un momento perfecto. Eh, ¿Soñáis con eso, con llenar estadios, teatros, salas de conciertos? ¿Tenéis prisa? ¿Va, va a aguantar el cuerpo?
0: Bueno, prisa nunca hemos tenido. Eso es eh, algo, una premisa también en sí de Cars. Eh, ir poco a poco, ir degustando cada momento, igual que en las comidas. Y bueno, creemos que es nuestra forma de vida eh, y de hacer las cosas bien, si si tomas las cosas con mucha premura muchas veces no salen todo lo bien que quisieras y esta es una forma en la que podemos poner nuestra impronta eh, sin necesidad de presiones ni nada.
2: Uh-huh. En cada estrofa no hay que buscar mucho, como digo, para encontrar un mensaje que podría ser dedicado al momento que vivimos. Eh, quizás sin saberlo habéis creado una canción de esas que al final son eternas. Digo porque si no hubiera pasado nada también tendría cientos de significados.
1: Pues ojalá. La verdad que esa es la, esa es la magia ¿no? de la música y de las canciones. Que uno escribe una canción en su casa, en la Yumbos, hablando de una preocupación que tiene... Y resulta que, que eso pasa a ser la preocupación de mucha gente, cada uno la suya, ¿no? Lo le- se interpreta de, de muchas maneras. Creo que esa es la, 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 la gracia de, de la música. Uh-huh. Bueno, Pero, vamos, yo realmente lo escribí, o sea, desde mi punto de vista, o el, o el original, eh, es una canción que habla... Sobre todo me he dado cuenta con el tiempo que habla de perseverancia y, y estás de, de, de alguna manera dando un empujón a alguien que tiene cerca y diciendo, oye, que si te lo propones puedes conseguirlo todo. No da
4: miedo disfrutar lo prohibido Rendidos por la causa y efecto Tendrías que olvidar lo perdido Y bailarle al silencio Es hora de ir abriendo camino Lícito soñarlo despierto El día que te sobren motivos Le pierdas respeto
2: Que no es solo de música y del hombre Es momento de adentrarnos en vuestros gustos culinarios A ver, empezamos por ti, Juancho ¿Se, ¿Se os podría, se te podría conquistar por el estómago?
1: Uf, muy probablemente El problema es que yo soy muy cocinilla Me gusta mucho cocinar, me relaja mucho y Me sienta muy bien a la cabeza Entonces el problema puede venir en la guerra Por el poder de la cocina A mí me gusta me puede conquistar con un buen plato Seguro, pero,
2: me,
0: pero siempre voy a querer hacerlo yo ¿Gervás? Sí, bueno, eh, so, ahí nos parecemos bastante también, con el tiempo nos hemos afinado mucho en el gourmetismo y, y siempre nos hemos considerado bastante sibaritas. le hemos puesto notas hasta menús del día de gasolineras y, <risa> y bueno, eh, se nos, por supuesto que se nos conquista por el estómago, y bueno, es que es otro placer de la vida, y si está bien hecho, es algo que enamora, sin duda.
2: Vale. Cuando est- a está ¿eh? <risa> <A Rulli más, risa> <vale. risa> Cuando estáis de gira, eh, por ejemplo, ¿qué sitio visitaríais, iríais a dar un concierto solo por tener que hacer el viaje y parar en una gasolinera?
0: Bueno, nos encanta, por ejemplo, hay una zona en Galicia donde ya siempre es obligatorio, si vamos hacia Pontevedra o hacia Santiago, pararnos en el Churrasco a capela a darnos un homenaje de porco galego y de churrasco oh. que pilla en realidad, es como al lado de una gasolinera también una carretera y, y es un pico. Punto... Sí,
1: que, no que no es ningún sitio de lujo, de lujo ¿eh? que es como, claro. es un auténtico bar gallego así en el que tienen como las razones del día que nos vuelve locos.
2: Vale, eh, ¿cuál es eh, tu plato fa- favorito, Juancho?
1: Mi plato favorito, ¿eh? Uh-huh. Eh, joder, qué difícil mm, Yo creo que, bueno voy a, voy a mantener el que ha sido mi plato favorito Desde que era pequeñito ¿eh? Hacía mucho que no lo pensaba Pero son los canelones de mi madre
2: Vale, ¿y qué tienen? ¿Qué ingredientes tienen?
1: Son, son los canelones de carne normal Lo que pasa es que vale. es la, la, la bechamel que ella hace y su mano Sí, o sea, pues Supongo que mucha gente dirá esto en su madre por todo el mundo, pero uh-huh. yo creo que mi madre, de verdad, es la mejor
2: co- cocina de, del mundo. Qué bonito ese señor. Uh-huh. ¿Y tú, Gervás?
0: Pues yo, mira, hace poco, reflexionando en el confinamiento, volví a hacerme un mole poblano porque me quedaba un poco del último viaje que hicimos para tocar en México. Uh-huh. Y la verdad es que creo que es mi plato favorito. Desde que soy muy pequeño me lo hacía mi madre en casa también. Y esa mezcla de, tan exótica de chiles con anís, ajonjolí, chocolate, plátano macho, con un buen guajolote o pollo, en su defecto, es algo <risas> difícil de sustituir.
2: Vale, vale, vale. Oye, Juancho, estabas comentando que eres cocinillas. Eh, ¿Qué es lo último que te has hecho ayer, hoy?
1: Eh, lo último que hice fue ayer unas judías verdes, vale, eh, así como que yo estoy hago bastante elaboradas
5: ¿Sí?
1: y, y son la, la comida favorita de mis chicas y que me han sido ya de tres o cuatro días.
2: Vale. ¿Y, y qué, qué tienen de especial tus judías verdes?
1: Bueno, compro en, en, una, en, en la charcutería de mi barrio que hay una y muy maja, ya me lo hace desde hace muchos años. Les compro como lo, lo que les sobra de, de, de cortar los jamones buenos. Sí. Eh, Todos lo, los restillos que les sobran de piquito de jamón, así. Y nada, las hago con esto, con, con la patata así como triturada adentro y con, y con cayena un poquito picante, así.
2: Qué bueno. ¿Y tú? Es
0: curioso porque yo hice justo también ayer su a verde, <risa> es la última comida también que he hecho. Vale. Y yo las hice distinto, yo lo que hago es hacer una base de sofrito con ajo, aceitunas negras y con anchoas, le añado tomate y bastante azúcar para que caramelice y una vez ya hay un, un, un bu- una buena base le añado las judías a la olla a presión cinco minutos y quedan increíbles.
2: Bueno, pero vosotros no sois cocinillas, vosotros sois famosos, o sea, el día que queráis dejar la música y dedicaros a, a la gastronomía, podréis montar un restaurante y llevarlo perfectamente, porque...
5: <risa> <risa> ¿Sabes qué pasa? Que
1: son muchos años, muchos, de, de restaurantes de carretera, yeah. eh, y sobre todo muchísimos, en los que ni venido puto duro y hemos comido, yo creo que probablemente nos hemos hecho el tour de los peores restaurantes de España y cada vez que volvíamos a casa teníamos ganas de, de comer bien, bien y hemos aprendido a cocinar a la fuerza de empresa y nuestras mamis claro. muy sí, sí.
0: aparte que siempre el aprender de los errores es muy educativo y enriquecedor. Y creo que eso nos ha pasado durante mucha mucha parte de nuestra vida en carretera.
2: ¿Y hay algún plato que coincidáis? O sea, imaginaros, pues eso, estamos hablando ahora de, de parar en diferentes restaurantes de, de carretera, que hay que decir que algunos pueden tener mala fama, pero la mayoría de ellos, o sea, primero son eh, muy económicos y luego dan un buen menú, menú variado, bastante bien curradito. ¿Hay algo que alguna vez, no sé, sois estáis ahí los tres, os sentáis, de repente paráis, y que soláis coincidir, que, que no sé, la pasta, las verduras la carne, hay algo que normalmente cuando diga uno, tal, venga, pues a mí también, a mí también, o cada uno tenéis gustos muy diferentes.
0: <risa> la verdad es que pues solemos bien. esperar siempre a que uno decida ¿no? <risa> sí. que ha pedido para valorar si te pides lo mismo o no, y solemos pedir bastante parecido, ¿no?
1: Nos, yo, yo tengo yo, que decir que normalmente hay... hay ...no tres de la banda como Sergio Valderita o, o como Alex Tapia, el ingeniero que siempre esperan a ver qué pide hierbas, porque hierbas es, tiene como muy buen gusto y, y sabe qué pedir en cada ciudad, en cada pueblo.
0: Entonces hay gran parte de la peña que se espera a ver qué pide hierbas. Qué bueno. Y yo soy uno de ellos a veces, la verdad. Fíjate. Pero porque siempre estoy con, con el darle la vuelta al razonamiento, de en plan, vale, estamos ahora en el interior en la montaña, aquí hay frutales de tal tipo o verduras de tal tipo, vamos a por este plato que creo que que se puede fallar menos que en este otro y es la base para elegir en realidad, ¿no?
2: Digo que, que, fíjate, la gastronomía en, en nuestro país es, bueno, es una cultura, ¿no? Es parte de la cultura, eh, tenemos una variedad infinita, riquísima, y muchos platos, eh, por una pequeña variación, ya cambian de nombre, y yo estaba pensando en, eh, ya te he llamado eh, hierbas, gerbas, herbas o sea, que, que eres como misma parte ya de nuestra cultura.
0: ¿vale? Esa, esa es mi vida, eh. o sea, estoy totalmente acostumbrado, me han llamado estos, cada uno, de hecho, somos 15 la tripulación de carretera, y yo creo que cada uno me llama con su mote cariñoso variado de nombre verdadero, que es Germán. Vale. Entonces, estoy más que acostumbrado.
2: ¿Algo que, tom- que, que soláis eh, tomar después de un concierto para reponer alma y cuerpo?
0: Bueno, bueno la desgraciadamente es que... suelen ser más pizzas, ¿no? O sea, tiene que ser algo fácil. Nos encantaría poder pedir platos más elaborados, pero al eh, final, al no va bueno, no que... a llegar frío. Sí,
1: según qué ciudades,
0: en, pues en,
1: en, o sea, hay como unas cuantas ciudades que sabemos que el catering siempre es riquísimo, como puede ser eh, Bilbao, como puede ser mm, la Coruña. Es, hay lugares que siempre el catering es muy bueno. No me explico por qué. Nosotros más o menos siempre eh, esperamos lo mismo. Y pero es verdad que para después de tocar, que son las una de la mañana y si te quieres comer algo caliente, pues suele ser, suele tener que ser algo sí más precocinado uh-huh. pero creo. para mí lo más importante después de tocar es lo que te bebes no claro. lo, que, Ay, lo que comes no por la cantidad sino porque hace falta irse a dormir y haber bajado un pelín de la revolución ahí está
2: ¿de qué sois vosotros más? ¿vino, cerveza, la copa?
1: somos muy de vino muy de, muy de vino o sea, tomamos consumimos bastante vino en la gira uh-huh.
2: ¿qué vino recomendáis gustamos? así para los oyentes de cocina?
1: pues 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 hay uno que me encanta que es que he Descubierto este verano que es de Madrid, que se llama eh, lo diré, se llama Hacienda de Monasterio o Hacienda Monasterio.
2: Que creía que ibas a decir Hacienda somos todos. Digo, pues no sé, yo estoy yo. <risa> ¿Has o no? <risa> sería un buen vino,
0: sería caro. <risa> <seguro. Sí.
2: risa> yo voy a tener que <risa> ¿Y de cañitas solís salir? ¿De tapas sí, así y tal? Yo, mira, yo
0: vino en. Hay... Sin embargo, soy tiro siempre más hacia mi zona y hacia la Ribeira Sacra y el viento vale. Y me gustan los vinos tintos más afrutados. Bueno, o blanco, tanto Mencía como Bodello me encanta. Y Pitacum o Pétalo son buenos exponentes de esas razas de uva. Qué bueno. Y Cañas, por supuesto, que también hay que tomar, hay que combinar un poco. Pero si bien. empiezas a vinos a las 7 de la tarde, a, la, a las 12 de la noche, que alguna vez nos ha tocado tocar, eh, no puedes vocalizar bien las letras no. <ríe> así que mejor tomarse unas cañitas suaves para empezar y luego ya calientas un poco el buce sí, hay que saber cuándo y cuándo
4: Qué bonito caminar detrás de ti llevarte siempre delante cuando giras la cabeza estoy aquí y nunca voy a marcharme Puede ser que me surjan dudas, puede ser que no esté a la altura, pero siempre me lanzas un cable cuando más necesito enchufarme. Cada vez que me miro al espejo me veo distinto.
2: Me un bocata. ¿Cuál es vuestro bocata preferido? Yo tengo un recuerdo así de cuando era pequeño,
1: eh, el que me preparaban en mi casa para ir a, pues para ir de excursión o para ir a la piscina o para lo que fuera, y que era bocadillo de foiegas. Qué bueno. Esto hace muchos años que no me eh... lo como, pero pienso en ello y salivo.
2: ¿A qué era Apis? <risa>
0: seguramente. seguramente sí.
2: ¿Gervás, el tuyo? Yo
0: soy, pues... Para no fallar y para poder encontrarlo siempre en todos lados, eh, suelo pedir bacon queso con lechuga, tomate, bueno. cebolla. Sí, señor.
2: ¿Y una tapita? tapita? Cuando salís eso a un vino, una caña y estás ahí. Una tapita así que veas que sugerente o que te gusta que te pongan.
0: La verdad es que estamos un poco enfermos con los torrenos gracias oh. a oh. Valdeíta también. Y suele ser un buen aporte calórico y proteínico para acompañar el vino o la cañita. Sí, pero somos muy de gilas y de marinera también. también.
1: Oh. Por supuesto.
2: Y algo que no soportéis en la mesa, un ingrediente, un olor, algo que os, os haga perder ser políticamente correctos y digáis eso de no, gracias, esto no
0: Julián <risa> yo, es yo a ver me dijo antes
1: Ah, nada, Perdona. Perdón, yo el vinagre, que... o sea, yo... Mucho lo de a vinagre, a mí me mejora la, la olla. Puedo, puedo tomar un poco de vinagre en comidas, estoy bien mezcladito, pero si huele mucho a vinagre, para mí es como cuando, como cuando teníamos piojos de pequeño. <risa>
2: sí, sí, siempre. Es lo
0: que yo tengo en mi, en mi memoria. Sí, sí. Sí, yo la verdad es que no tengo ninguna versión por nada, salvo por las cosas cuando... No están muy frescas, que eso sí que lo detesto, porque se identifica muy bien y sí. hay veces que te traen un plato y nada más llegarte te dices, uy, esto no huele muy fresco, me he confundido pero sí. aparte de eso no hay ningún ingrediente Yo así te, que rechace
2: te entiendo perfectamente, recuerdo una vez en un restaurante que nos estaban dando en una terracita de más buey, buey y olía aquello y el tío nos nos insistía que es que el buey eh, tenía un olor muy fuerte y un sabor muy fuerte y le decíamos ya sí ya sabemos, pero es que esto no es que tenga un olor a un sabor fuerte esto está podrido colega lo peor de eso es cuando te llega eso el chef un poco chulo y dice,
0: pero si esto está buenísimo, a ver, y le dice, pruébalo y al final lo prueba y dice, pues claro, está buenísimo, esto tiene que saber
1: así, que cabrón eres, y sabes que sabe mal, ¿sabes? Muy chicote ¿no? Nosotros ya
2: entramos en el sitio, a veces entramos
1: en el sitio y según bueno, entramos en sitio, su chicote ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya pa- se entiende.
2: ¿no? Para mí la mejor frase aquí en esto nos la dijo el Drogas, que hace también poco estuvo con nosotros en oído cocina, que cuando dice en algún bar de estos dice que que le preguntan, bueno, ¿qué tal ha comido? Y que siempre dice, dice, yo dice, si no he comido bien les digo, pues yo Dice: si He comido bien, dice, pero no ha sido ni aquí ni ahora. <risa>
1: <risa> Oye,
2: vuestro, lo apuntamos. es total. Sí, vuestros <risa> álbumes son como un buen guiso, su cocción es lenta, pero muy potente el resultado. Eh, ¿Cuándo disfrutáis más? ¿En el proceso creativo y de grabación del disco o en las giras?
1: Cada cosa tiene su punto, supongo, y. y lo que, sí, cada cosa tiene su punto, pero es distinto. Yo creo que la gira es más divertido porque la gira es está eh, con tus amigos conviviendo, es un poco, pues, como decía antes, como una excursión en la que vamos en la purgadora, siempre estamos haciendo planes juntos. Yo creo que ese. Lo pasamos mejor cuando estamos de gira, pero el proceso creativo y de
0: grabación con ella en el estudio también es muy divertido, lo que pasa es que
1: siempre hay un poco más de tensión.
0: Vale. Sí. Aparte que la gira inevitablemente, eh, lo que ves es que es la reacción verdadera que tiene el público cara a cara, cosa que durante el proceso creativo es una incertidumbre total hasta que no se hacen del público
2: las canciones eh, eh, vamos a ir terminando aquí no nos gusta encasillar a nadie pero eh, si vas a buscar un determinado grupo siempre tienes que pues eh, yo recuerdo cuando existía el Disco Play, Madrid Rock y cosas así verdad que pues Ajá. Rock Pop ahora sí, sí. hoy en día habría una sección de regatón etcétera eh, bueno eh, si hubiera que buscaros a vosotros en un mercado en qué tienda o sección os gustaría que os encontráramos esto tiene premio eh <risa> pues dónde nos
1: gustaría eh, si sí, me encantaría si hubiera una sección de canciones <ríe> o sea pienso que siempre nos hemos considerado un grupo de rock and roll por por filosofía y por actitud aunque no aunque aunque, aunque no sean todas canciones de Chuck Berry uh-huh. pues es es creo una más más una sensación de actitud y de concepto de banda pero creo que Creo que nos encontrarías en pop rock, que es que es un término que nadie. No, no, pero, pero si es... yo,
2: fíjate, yo te digo en el mercado. O sea, yo por ejemplo yo sé que yo estaría en la charcutería. Sabes, ahí ah, no vale, tendrían que buscar vale, la charcutería. Vale, Entonces
0: vale, voy vale, más por vale, ahí. Vale. O sea,
2: ¿dónde, ¿dónde piensas que estaría IC Cars? Me imagino que vale, cada uno
0: un lado. me gustaría pensar que en productos autóctonos nacionales de temporada muy bien, muy bien, muy
2: bien. Pero más por ahora te vas llevando ahí sabes el premio de los agricultores y ganaderos de nuestro país y tú Juancho venga
1: eh... Es que es tan bueno lo que ha dicho mi compañero ya, ya, Pues tienes la pollería sí.
2: con dos huevos en <risa> <risa> la pescadería
1: a, a mí, yo, en el rincón del gourmet ¿sabes? Muy, bien, muy, bien. muy bien,
2: muy bien Muy <risa> bien, Chicos, pues Mundo Imperfecto, es el adelanto es el aperitivo En verdad, de lo que va a ser eh, Pues eh, la nueva capacidad de creación Que están demostrando que es, es siempre gourmet de Sidecars. Hoy nos han acompañado Juan eh, Juancho y, y Gervas, y eh, Ruli creo que estaba comiendo y le hemos dejado con la boca llena ya no sabemos que no es de buena educación entonces en otra ocasión también nos podrá acompañar cuando podamos estar todos juntos alrededor de la mesa ha sido un placer de verdad un mundo imperfecto compartido con vosotros chicos
1: muchas gracias, gracias. Es un gusto gracias Ten
4: ganas de subirte el volumen poder memorizar cada gesto. Quisiera preservar tu perfume y llevármelo puesto Me muero por beber de tus labios Te asusta que seamos honestos Quisiera que llenaras estadios y rompieras el techo Y todo llegará Si no le metes prisa al tiempo Y aguantas lo que aguante el cuerpo Esperas nunca habrá un momento perfecto.
0: Oído Cocina, Urbano Canal y Roberto Pablo. Cope, estar informado.
3: Nos vamos a acercar hasta Castroverde de Campos, que está en la provincia de Zamora, en plena tierra de Campos, donde saben bastante de este producto y saben tratarlo muy bien. Hablamos con Luis Lera, que es el chef del restaurante Lera ahí en Castroverde. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo llevamos eso de, de estar encerrados? Porque creo que te pillo en el restaurante, ¿no? sí, hoy me,
6: hoy me empieza el restaurante, tenía que hacer aquí un par de cosas y, y bueno, estaba, estaba, aquí, pero bueno yo vivo en la misma, en la misma finca que está el restaurante, con lo cual vivo muy cerquita y vivo en el campo con lo cual el confinamiento lo llevo lo llevo, bien, lo llevo
3: bien se lleva mejor desde el campo eso estás eso seguro que mejor que desde Madrid bueno eh, me imagino que ya estarás, estaréis un poco pensando ¿no? en la reapertura y en cómo hacerlo no sé cómo lo cómo lo ves tú este
6: pues sí eh, ya bueno viendo un poco cómo cómo venía estas últimas semanas ya nos hemos más o menos puesto una fecha que sería Sería el primer fin de semana de julio Si no se tuerce nada, si no volvemos para atrás eh, Sería el primer fin de semana de julio Y empezaría un poco en esas fechas a funcionar y a trabajar, nosotros sí. hasta que no se abran un poco las comunidades autónomas no podemos abrir porque nuestra clientela depende, dependemos mucho de gente de todo el país, de toda España claro. entonces hasta que no se abran un poco las comunidades tenemos que estar parados
3: Toda Castilla y León en fase cero de momento también, ¿no? Bueno, no toda pero sí prácticamente. No, toda,
6: pero nuestra comarca por ejemplo está en fase uno. Está, entonces...
3: Ah, está en fase 1 la, la vuestra, sí, vuestra sí. zona, claro Sí, pero al no haber tráfico de un lado para otro no se puede garantizar ...pues claro, efectivamente, efectivamente es, eso es. es un problema. Pues Luis, yo creo que ahí acuden y acudirán en cuanto se pueda muchos devotos de, de, de la carne de caza, ¿no? Que sobre todo yo creo que os especializáis en los pichones, escabeches de todo tipo, pues de codornices, perdices, las palomas, las pecadas... Un poco de toda la carne de caza menor, ¿verdad? Es un poco lo... lo sí, un poco
6: nuestro, nuestro
3: fuerte es la caza menor,
6: aunque trabajamos bastantes piezas de caza mayor y ahora, bueno, muchas. ahora, Pero sobre todo la, la caza menor a mí es la que un poco más me gusta, ¿no? Pero me bueno, la caza bien. mayor le estoy cogiendo mucho mucho cariño, porque creo que tiene tantas fórmulas tanta, y es tan agradecida muchas veces que, que la caza mayor también la trabajamos mucho. Eh, Ahora, pues bueno, un poco en, estamos en una época fuerte de, de, de nuestros pichones, que es cuando empiezan a ponerse en, en primavera, con lo cual ahora estamos en, en la temporada de pichones y hablando con los productores para que vayan guardando y cuando sea la vuelta, pues empezar a trabajar ya.
3: ¿Trabajáis con muchos productores de la zona, con gente que tiene palomares?
6: Sí, bueno, hay un matadero, intentamos trabajar con ellos, bueno, todo, obviamente, es el único matadero de pichones bravios que hay en España, y, y luego, bueno, con, con productos de caza, pues con, con todos los productores potentes de, de este país, tanto de caza mayor como de caza
3: menor. Fantástico. ¿Qué, qué destacarías tú de, las, de este tipo de carnes? ¿Qué es lo que más te motiva como chef a ti para trabajar con ellas? Bueno,
6: a mí eh, la caza me gusta... Eh, también hay un tema cultural, ¿no? Todos los que hemos comido caza desde pequeños, yo soy cazador también, entonces siempre siempre hay un, un licente mayor, ¿no? Siempre hay esa pieza que has abatido, que, que has dado un buen lance, que luego la tienes que tienes que sí. dar una buena muerte ¿no? Y, sí. y tratarla bien y luego comerla en condiciones. A mí eso me gusta mucho, siempre las primeras liebres que cazamos con los galgos las comemos los amigos en la bodega y, uh-huh. y creo que eso es algo muy bonito. Eso, lo extrapolamos un poco a la, a la mesa del restaurante y, y ¿qué es lo que me gusta de la caza? Pues me gusta sobre todo ese sabor potente, uh-huh. esa dificultad que tiene intrínseca la caza a la hora de, de ponerte a trabajar. Eh, eso en cuanto a sabores en cuanto a, a rusticidad en cuanto a, a ese, ese pleno salvaje que tiene esta carne ¿no? que cada pieza es un mundo cada cada día es, es, es un, un, un día diferente cuando trabajas caza, porque cada, vas a avisar tres liebres y cada liebre es, es diferente una de la otra, ¿no?
3: O sea, que hay distintos Pero, tamaños, no hay no es una cosa ahí estandarizada de, 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 de forma y aspecto, sino que cada una te, es de nada, su padre y su nada. madre, claro.
6: Sí. Efectivamente, incluso incluso cuando te pones a guisarla te equivocas también, porque dices, joder, esta perdiz que yo la vi más grasa, pues que pensé que iba a ser un poco más tierna, resulta que es un poquito más dura que esa otra, entonces lo que vamos es trabajando eh, casi una por una, ¿no? Uh-huh. Cada pieza por cada pieza. Entonces es un trabajo bastante minucioso, pero a la vez satisfactorio, ¿no? Porque luego lo bueno tiene en la caza es que el resultado final es muy agradecido
3: claro y lo que dices tú sobre todo esa potencia de, de sabor que es eh, caracteriza a la caza y eso claro los que hemos vivido tú eh, tu padre eh, Cecilio ¿verdad? tu padre eh, sí, ya es. cazaba supongo
6: eh, sí mi, mi, mi bueno mi padre no, no me aficiona a la caza pero sí cocinar empezar a cocinar ya caza cocina, bueno, yo, sí. claro yo yo al final he eh, eh, visto caza en el restaurante familiar toda mi vida claro. de hecho eh, yo tengo 42 años pues creo que de, desde que tengo uso de Razón en el restaurante familiar se hacía caza uh-huh. con lo cual estoy muy familiarizado con ella
3: ya, bueno también desde aquí nuestro homenaje a esos padres a, a, el mío urbano también también ha sido cazador toda la vida y yo uh-huh. he comido mucha mucha codorniz sobre todo que me, me he disfrutado para mucho, mí es, sí. es la mejor ave de caza que puede existir la codorniz sí. salvaje de
6: verano sí soy un enamorado de las codornices
3: bueno pues yo no sé si tú te atreves ahora para prepararnos así, explicarnos un poquito una recetilla de, de carne de caza, la que tú quieras, claro, sí. pues vamos a ello. Claro, sí. La, sí.
6: la caza tiene algo muy bueno, que, que luego es, es relativamente más fácil de lo que parece, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a hacer una receta de caza muy sencilla para que para que cualquiera la pueda la pueda hacer en sus casas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo ahora en las fechas que estamos, en cuanto se acaba el confinamiento, espero que ahora en mayo ya nos dejen cazar y poder salir algún rato a echar algún lance, los que sean cazadores de, de caza mayor que matarán algún corzo de, claro. de rececho. Yo soy de menor, entonces espero poder ir a algún descaste conmigo o algo así. Pero bueno, el, 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 el que sea de cazador de caza mayor, que, sí. que pueda coger algún corzo, quedarse con esos lomos, que para mí es dentro de la caza mayor, es el, el corzo es el rey de, de los sabores, de los matices, de esos aromas a monte, que, que el corzo es maravilloso. Entonces, Uh-huh. Vamos a coger un lomo de corzo, un uh-huh. lomo de corzo si sí, puede ser lo más pequeñito posible porque la receta que vamos a hacer va a ser muy sencilla, pero necesitamos una carne, una carne que, que sea tierna ante todo, ¿no? Lo primero que hay que hacer con ese lomo si es fresco es congelarlo, desde mi punto de vista,
3: uh-huh. mínimo
6: mínimo 48 horas. Sí, perdón, ¿es, es
3: importante la, la congelación de las carnes cuando son de caza. Para mí sí, sí eh,
6: vale. es la primera maceración que le podemos dar a la caza es esa congelación para que haya una rotura de fibras. entonces Esa rotura de fibras nos va a venir muy bien para que esa carne sea lo más tierna posible.
3: Uh-huh. O sea que la pasamos, y aparte de pues también garantizamos un poco más eh, condiciones más higiénicas ¿no? de la, de la sí.
6: carne. Vale. Ante Perfecto. todo, también algo que no he hablado es eh, el lavarla mucho. la uh-huh. y, Había como una, mala, una mala práctica que era no lavar las piezas de caza. Nosotros, uh-huh. en el restaurante desde siempre lavamos muy mucho y se uh-huh. higieniza muy mucho la caza porque al final la tiene una muerte eh, pues eso, no ha no, no es muerto un matadero, no es un tiro, hay una mordedura hay un, uh-huh. pues se cae en la tierra entonces hay que lavar mucho la caza y claro. luego, eso es lo que hemos hablado, coger el lomo congelarlo uh-huh. sacar del congelador secarlo bien con un papel secante y tenemos un, el, el lomo ya para, para empezar a trabajar entonces yo lo que haría sería una marinada dentro de un tupper, ponemos el lomo uh-huh. y hacemos una marinada de Ajo, pimienta negra, un poco de tomillo, ahora que hay tomillo tomillo muy fresquito, tomillo sí. de primavera, un poco de ese tomillo todo bien bajado en un mortero, vamos majándolo. Le vamos a poner eh, una cucharada de mostaza en grano. Uh-huh. Esa mostaza, mostaza en grano también, sí. también la trituramos en ese mortero bien, bien, bien trabajado, bien trabajado. A eso le ponemos un poquitín de brandy, no mucho, poquito, cucharada de brandy. Una cucharadita de brandy, vale. Eso es. Uh-huh. Y luego le vamos a, a poner... Eh, aceite de oliva. Genial. Uh-huh. Eh, tres partes más de aceite de oliva que la parte de brandy que hemos puesto. Uh-huh. A to- toda esa mezcla que va a quedar como una especie de de masa de ahí, un poquito líquida con el aceite. Con, con la mano vamos a ir untando el lomo del,
3: del corzo. El lomo vamos entero, ¿verdad? ¿Lo mantenemos entero de momento?
6: Sí, o, o cortado a la mitad, da igual, bueno. dependiendo un poco del tamaño de los frigoríficos de casa y de, <risa>
3: también, también. Y de
6: los tupples, ¿no? bien apuntado. Pero bueno, sí, lo, lo, lo podemos cortar a la mitad, no hay ningún sí. problema. Y untamos bien con ese con esa con esa pasta que tenemos el, el lomo. Ahí lo mantenemos de 24 a 48 horas yo menos de 24 no, no lo dejaría ¿Para y lo iría moviendo cada o 12 horas lo mueves un poco que, que no se oxide todo por todas las partes y luego eh, una vez que lo tenemos ya esas, esas 24-48 horas macerando en esa, en esa mezcla lo limpiamos un poquito con papel, quitamos toda esa mezcla que ya habrá sufi- sufrido una oxidación, habrá sufrido, o sea, que esos quitamos, los lo
3: retiramos, ¿verdad? Eso del sí.
6: Se podría lavar en el agua, pero aquí yo soy más partidario de con un papel quitarlo uh-huh. bien y limpiar el lomo. Vale. Ese lomo lo vamos a temperar durante una hora cerca de, bueno, temperatura ambiente. Vale. Y luego vamos a cortar filetes más o menos de medio centímetro o así. Filetitos de lomo, como si fuese un, un cualquier lomo de cerdo de uh-huh. que estemos utilizando. Y eh, vamos a pasarlos por una sartén con un poco de aceite de oliva, vuelta y vuelta, con un poco de sal, pimienta. Y ya podríamos tomarlos así, como si fuese un filete tal de cual. carne normal, ¿Sí? tal cual que queremos eh, complicarnos un poquito más la vida ahora tenemos setas de primavera muy ricas nos haríamos una salsa de setas (risa) podríamos también buscar (coughs) otros sabores eh, pues no sé a lo mejor buscar hacer una salsa de frambuesa o algo así en casa que, que siempre siempre apetece pero soy partidario casi de yo soy un me gusta mucho tomar estos filetes de, sí. de caza con un poquitín de mostaza al lado y a sí. lo mejor una ensalada de rúcula o alguna verdura potente un poquito ver, de una de verde así
3: que, que sea sí. creo que, que que tenga un poquito el, el sabor fuerte para competir con la caza por que claro, no se quede una, demasiado una, una,
6: una ensalada una ensalada sí. con mucha personalidad eh, sí. y un poquitín de mostaza y es que esa carne de corzo simplemente a la plancha me parece ya un lujo y, y algo
3: maravilloso Bien, pues vamos a, a ver si lo probamos en cuanto podamos, <risa> bien ahí en el muy restaurante bien. Lera, o en casa, hay que atreverse, hay que atreverse a, a poder... Por ocupar. supuesto, encima la
6: carne de caza eh, es muy agradecida, hay que hacer en casa carne de caza, hombre, eso es muy agradecida.
3: Pues Luis Lera, chef del restaurante Lera en Castro Verde de Campos, provincia de Zamora, por ahí nos vemos siempre que tengamos un buen plato entre medias. Cuando <ríe> queráis Urbano, todo. aquí tenéis
6: vuestra casa.
0: Un saludo. Un fuerte abrazo.
3: ha sido todo por hoy en Oído Cocina.
2: Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales, siempre Oído Cocina Cope, y que sobre todo puedes disfrutar de este que te hemos presentado hoy, de los anteriores, y que ya estamos preparando el próximo, ¿verdad, Urbano?
3: Efectivamente, estamos ya preparando el próximo para acompañarte en estos días en que todos, quien más, quien menos, pasamos mucho más por la cocina que de lo habitual. Así que aprovechate y escucha Oído Cocina. Con Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Oído Cocina,
3: Urbano Canal y
1: Roberto Pablo.
0: COPE, estar informado.